0: Começando mais um morning, dia 8 e chamar o Bird aqui para participar com a gente. Vamos ver o que aconteceu né, com o Bitcoin, chegou a 38 mil essa noite, então o Bird é um ótimo especialista para conversar com a gente sobre isso. A gente vai trazer algumas notícias também do que está impactando o mercado, o que está acontecendo. Vamos lá. Bird. — Enquanto o entra, eu vou falar é... um pouquinho sobre a capitalização do mercado. — O mercado tem, tem... cotado a 30... a 30% com uma queda de 3,40% e um market cap de 743 bilhões de dólares. Então, a gente tem o Ethereum também cotado a 2.918 mil dólares, uma queda de 4,06% e um market cap de 351 bilhões de dólares. Bird, conta pra gente o que que tu tá vendo aí no mercado, por que que essa queda, uh, e aí o que que a gente pode esperar, segundo os gráficos, uma queda maior, conta pra gente um pouquinho, um pouquinho.
1: Bom dia pra todo mundo aí, tá? não sei como tá o som hoje, tá, se tá duplicando ou não, mas é, se tiver atrapalhando aí, vocês já aqui no chat, tá, pessoal. Bom dia pra todo mundo, ah, então ontem a gente tava... A gente foi dormir ontem, né, a gente estava com um preço até que razoavelmente tranquilo, né? a gente estava ali nos 40 mil ainda, mas os mercados americanos, os mercados SPX, Nasdaq, eles já abriram na noite de ontem, já negativos, pressionando, né? e o Bitcoin não demorou muito aí para reagir também. E o mais importante para a gente aqui é a perda do suporte dos 40 mil dólares, né? então o que, que a gente tem visto né, era para ter defendido os 40 mil dólares e com essa perda dos 40 mil dólares, agora a gente entra na casa dos 30 e a casa dos 30 é a casa na né, região, ele está falando que está sem som, Vivi, eu tô sem som, tá, tá O som
0: está baixo.
1: O som está baixo? É. Só, é. Tenta mutar você então, talvez aí melhore o meu, o meu som aqui. Talvez se melhorou aí, pessoal. É. Eu estava falando que com essa perda dos 40 mil dólares, a gente volta para a região do, que a gente estava em janeiro. Né? Em janeiro a gente começou, janeiro até aqui nos 42, mas a gente realmente foi buscar a casa dos 34, 35 mil dólares. E agora a região que está pintando para a gente aqui é que o Bitcoin possa voltar para esse congestionamento. Né? A gente não tem grandes suportes bem definidos. Né, entre 38 e 34 mil dólares, a gente vai ver uma grande, é, um grande congestionamento, na verdade, e isso aqui pode acelerar, tá gente? Então, é, o, que é, o que a gente vai ter que ver nas próximas semanas, aqui nos próximos meses, né, no próximo mês pelo menos, é a defesa dos 34, 33 para cima, né? o Bitcoin não pode perder essa essa região, porque aí sim ele vai voltar para baixo dos 30 mil dólares. Tá? Ele pode voltar lá. É, o que tem acontecido no mercado para estar tá dessa dessa maneira, essa pressão em todos os mercados? né é A mesma coisa de sempre, né das últimas semanas, é a inflação, o preço subindo né? e com o preço subindo do, de vários itens no mercado, a gente também vê o Fed sendo pressionado a aumentar os juros. né Então aumenta-se os juros, é... O, os mercados, os ativos de risco acabam sendo impactados porque os investidores tendo buscar mais liquidez ou se não buscar mais liquidez, eles ficam é, controlando a sua exposição, eles se expõem menos ao mercado para aguardar o que, que quais serão os próximos movimentos. Né? Ninguém quer ficar exposto, ninguém quer ficar dentro de uma de uma estrutura de queda. Na semana passada eu falei que a gente, tava, que a gente tinha é, três tendências de longo prazo é de valorização, de subida. A de médio prazo era de queda. E a de curto prazo era estável. A gente estava subindo no curto prazo, mas aí estava estabilizado e agora sim, claramente, a tendência de curto prazo ela também é de queda. Então temos tendência de médio e curto prazo agora de queda para o Bitcoin. Né? Mas ressaltando aqui que eu não espero que o preço né, ele acelere, eu não ganhe velocidade aqui porque realmente tem muito congestionamento. A gente viu em, em janeiro, e em fevereiro, a gente viu o mercado com, você ficar com bastante comprador e defender essa região entre os 38 e 37 até os 34 mil dólares. O mercado mostrou força compradora. Né? O que, que é interessante de ver é que os saldos nas exchanges estão batendo mínimas é, de, de vários, vários meses, na verdade. Tem pouquíssimo Bitcoin. Que faz, acho que desde 2018 você vê tão pouco Bitcoin dentro das exchanges, tá? a gente tem fundamentos importantes que estão muito positivos, né? O hash rate, que é a quantidade, a potência computacional da rede do Bitcoin, ela está na região do, do da máxima histórica dela, né? A quantidade de endereços com é, não zero, né, que possuem Bitcoin também está na sua quantidade máxima da, da história. Então, existem endereços de Bitcoin, e eles podem ter saldo ou não. E a quantidade de endereços que não tem saldo é mínima, é a é menor de todos os tempos. Então também é uma outro outro fundamento importante é, para a saúde da rede. A oferta ilíquida, que é a quantidade de Bitcoin que está realmente é, disponível para venda ou para saque ali nas exchanges, ela também está na sua na sua máxima histórica. Né? Então quantidade ilíquida quer dizer que existem poucos Bitcoins, a gente vê essa métrica ela antecipando bullruns, né? é, movimentos de valorização na rede, ela também está na máxima histórica. Né? E a Lightning Network, na capacidade da Lightning, também está na sua máxima histórica. Então, os fundamentos da rede, né? eles estão muito saudáveis, né? E ela, mas não estão impactando o preço. Né? Porque, realmente, o tudo que impacta o preço hoje são exógenos ao Bitcoin. Né? Então, eles são externos ao Bitcoin, não dependem da rede. né? Eles realmente dependem da expectativa dos investidores. Nós estamos sendo guiados pelas, pelas expectativas dos investidores de todos os mercados, do mercado tradicional nós estamos muito colados, principalmente com a Nasdaq, né, que é uma, 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 uma um índice de big techs, né? de tecnologia. Então é, é, é isso. É tipo o cenário de, de hoje é praticamente o mesmo cenário da semana passada. A gente tem ainda tensões ali na Rússia, na Ucrânia, a Rússia já é, se movimentando para fazer novas é, atividades de ataque ali na Ucrânia, isso também co é, contagia o mercado né? pressiona preços também então não mudou muita coisa no mercado, tá realmente é um momento que os investidores não estão com interesse em se expor ao mercado, a gente pode ver isso com o aumento da procura em, em derivativos né? e até mesmo no fund rate de contratos perpétuos negociado por algumas exchanges que negociam futuros de Bitcoin então o fund rate está negativo, quem está comprado está recebendo dinheiro, quem está vendido está pagando para ficar vendido nos mercados. Né? Então isso aqui mostra também que o, o sentimento dos investidores é de continuidade da queda. E a busca por derivativos, principalmente por puts, compra de puts, também mostra que é, aumento do preço das puts, melhor mostra que os investidores estão buscando se proteger. Né? Se eles não forem vender o spot, o ativo físico do Bitcoin, eles vão pelo menos se proteger com alguns derivativos, algum contrato de opções para os próximos próximas semanas ou próximos meses. Né? Então, é o medo está bem grande, tá, e não apenas no mercado cripto. Né? O Fear and Greed Index do Bitcoin, é, de ontem à noite, ele bateu 24 pontos. A gente está em extremo medo para o Bitcoin, para os criptoativos. E do SPX e Nasdaq, ele está em 41, né? uma região de medo também. Então, todos os mercados realmente estão receosos, os investidores não estão sentindo confortáveis em se si expor em risco, né? então a gente vai ter que aguardar, essa semana tem fala do Paulo, né, na quinta-feira que é tiradentes para a gente aqui, mas vai ter fala do Paulo, Isso aqui é, dependendo do que ele falar, né, o Paulo, é, o texto, o discurso do Paulo acho que é o primeiro, se não for o primeiro, ele é o segundo ou terceiro mais importante do mundo que afeta o mercados. Né? então a gente pode ver alguma movimentação mais específica e pontual de acordo com o que ele for falar na quinta-feira, tá? a gente vai aguardar aqui mas nos próximos dias não tem muito mais é, de informações macroeconômicas para surgir, tá? A gente tem algum outro é, índice de inflação que vai sair no, no mundo, que deve vir dentro da expectativa que está subindo tudo. E, mas o que pode mudar mesmo aqui, a, a, algum movimento pontual, é a fala de quinta-feira, que deve acontecer lá pelas duas ou três horas da tarde de quinta-feira, tá?
0: — Perfeito, Bert. É, então, e, mas assim, na expectativa aqui, eu vou trazer uma outra notícia, na expectativa de que o Bitcoin pode aumentar, a gente tem o país com a segunda maior mineração de Bitcoin do mundo, tá? Querendo criar um novo imposto sobre a atividade, né? A gente já trouxe várias vezes notícias aqui, eu inclusive, sobre a questão do Cazaquistão, eles tinham apreendido até o ano passado 13, esse ano foi em fevereiro 13 uh, empresas que faziam essa parte de mineração, até teve um, um irmão de alguma pessoa lá do governo eu lembro que eu comentei sobre isso então assim, a gente vai ter uma taxa que ela pode ser calculada sobre a cotação de cada ativo minerado então o governo, acredito que o Cazaquistão vai torcendo para que aumente o preço, né? Então, assim, a gente já viu ele endurecendo a fiscalização, né? Como eu comentei, e ele vai criar esse, esse imposto, esse imposto que vai ser específico, tá? Considerando um aumento das taxas para os mineradores dessas criptomoedas. Uh, o ano passado, tá em setembro, eles estimaram que o setor de mineração usou até 8% do fornecimento total tá? da energia disponível no país. Então, assim, é, uma, é algo muito relevante dentro do país. Imagina, 8% é predestinado à questão da mineração. Por isso que eles tiveram algumas crises energéticas também e aí, por causa desses 8%, eles acabam, acabaram recaindo em cima do pessoal da mineração, tá? Uh, e sobre essa taxa extra que eu comentei com vocês, em julho do ano passado foi anunciado que essas empresas de mineração teriam que pagar uma taxa de eletricidade a partir de 2022, tá? Quando vai quando ia entrar em vigor as leis e os impostos federais. Então assim, essa taxa adicional, ela é de aproximadamente em dólar, tá? 0,0023, tá? Por quilowatt. Uh, mas assim a gente vê o país tomando algumas dessas medidas. E ele é um país com bastante relevância no salário, como eu falei, ele é o segundo uh, maior país que minera Bitcoin. Então aí mais uma medida aí que para tentar dar uma freada talvez na mineração, mas acho que não vai conseguir. O que vai conseguir, mesmo é a questão deles aumentarem uh, a arrecadação, né, do governo deles. E aí, Bird, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre o Elon Musk aqui, que já é famoso no nosso Morning Call. <risos> eu volto e meia, trago algumas notícias dele. Agora com essa questão do Twitter também, tá, o cara tá mais em alta do que nunca. Eu trouxe uma pesquisa aqui também, Bird, que ele era até então o cara mais rico do mundo. Assim. Imagina, tipo, o cara construiu uma, uma fortuna uh, admirável, né? E aí, tu conta um pouquinho mais sobre a questão do, do Elon Musk, do Twitter, faz aí um, uh, uma leitura pra gente.
1: Tá, então, a gente viu que na semana passada, né? Tipo, ele. Eu não sou muito fã do Elon Musk influencer, tá? Elon Musk, como empresário, eu gosto muito do trabalho dele. Agora, como influencer, eu não, eu não sou muito fã, ele faz muito buzz, né? Ele faz muito barulho, é... ele causa um. Umas, algumas reações do mercado que são eu, especulativas demais, né? mas ele, tá, ele fez um movimento de comprar, ele comprou ali 9% é, do Twitter, né? e fez a proposta na semana passada, pagando 43 bilhões de dólares no né? um Twitter, que é, que acho que 30 por 35% a mais do que o Twitter vale, né? pelo, quantidade de, pelo preço da ação, é a quantidade que ele ofertou. Então, agora cabe aos... A, aos ao presidente ali do, do Twitter os diretores levar isso aos shareholders, né? Lembrando que eles têm esse mandato de entregar o melhor valor aos shareholders. E tá vendo uma novela, né? Acho que não vai acontecer esse movimento. É, mas o que que isso impacta para o mundo cripto, né? Tipo vê que o, o Elon Musk ele é bem é, cripto friendly, né? Então, ele é muito amigável com criptomoedas. É, e... Embora amigável, eu, eu tenho Salvas, né? Ele faz na, ele faz muito muita movimentação, muita especulação com a Dogecoin, né? E o que aconteceu? Eu até comentei aqui com, um, com o Ricardo, o Ricardo até comentou aqui, acho que agora no chat. É, ele ia fazer assim: olha, a Doge tá subindo. Isso foi no dia 4 de abril, 4, 5 de abril, e a Dogecoin Doge subiu 16%, né? Eu falei: pô, tá na hora de vender, então, né? Se tá subindo desse jeito aí por causa de boato, né? Então a hora que cai no fato, realmente o dia seguinte foi e despencou, né? mas o que que é isso o, essa movimentação do Musk indo para o Twitter, né? Ele poderia acelerar, por exemplo, é, a, o aumento da adesão. Hoje o, o, você pode pagar tips, né? Pagar é, tips em Bitcoin e apenas em Bitcoin para influenciadores para contas no Twitter. Você consegue fazer esse tipo de pagamento de transferência usando o Twitter? Aí com a compra do Elon Musk, isso aí poderia acelerar, né, expandir. Você poderia usar Dogecoin, poderia usar Cardano, Luna, ETH. Então aumentar a estrutura de serviços, é né, de uma das da principal rede social no mundo, né? Então, além é claro que a gente pode abordar aqui a parte de é, livre expressão, né? Tipo, ele ele aborda bastante isso, ele tem essa ele tem várias críticas com relação à postura do Twitter, mas não é o, o que o que atinge a nossa é, a nossa análise aqui. O que a gente visualiza é que isso poderia realmente acelerar a utilidade, né, ou então o desenvolvimento de novas features, de novas tecnologias de alguma alguma forma de você conectar a utilização de NFTs a você enviar para pelo pelo Twitter e aí isso impactaria né o cidadão médio que não tem contato com o mundo cripto que não não consegue tá ser só exposto em exchange não está realmente usando a blockchain isso ia aumentar a adesão né? então a gente é, eu eu vendo Elon Musk comprando Twitter olhando apenas, ali, pela ótica de de criptoativos, tá eu acredito, né, e muita gente acredita no ambiente no, no cripto, que isso ajudaria a desenvolver ainda mais a tecnologia. Então, o Twitter ele seria uma espécie de líder né, em como é, mudar exemplo de utilidade para as né? Então, ensinar, né, educar a população, né, quem tá, quem utiliza o Twitter, a utilizar né, os criptoativos. Então, é, eu, agora, olhando as, as últimas notícias, eu, eu acho que vai ter muita resistência aqui Embora existam algumas divergências é, é, morais né, e éticas se os, shareholders, se os diretores devem levar esses shareholders ou não, Elon Musk é executar a compra, nem também há a discussão se ele tem esse dinheiro disponível, ele vai ter que vender, porque esses 43 bilhões de dólares, né, que vai dar junto com 9% dele, se dá 50 bilhões de dólares, é quase um quarto né, de todo o dinheiro que ele tem. Então, eu não acredito que ele vai gastar um quarto do dinheiro dele de todo os bilhões de dólares dele para adquirir o Twitter. Realmente, é, eu acho que foi só para pressionar, né, é, o de dentro para fora o Twitter, né, e, e trazer esse debate com relação à liberdade de expressão, até mesmo fomentar a parte de utilidade de criptoativos dentro do Twitter. Né? Então, muita gente é, poder, pode ou vai prestar mais atenção nesse cenário cripto, como que ele pode ser utilizado. Em redes sociais, que são as principais a principal ferramenta que a sociedade hoje usa, que você tem mais gente utilizando, né são as redes sociais para fazer esse tipo de relacionamento. Então, é, eu acredito que é, é uma notícia interessante, não vai se concretizar, né? mas o debate ele vai se manter aí por mais algumas semanas né? de como, ou até mesmo ele falar novas coisas sobre como utilizar a cripto, a gente pode ver ele falar alguma coisa sobre a Dogecoin. Ou então a gente pode ver alguma notícia falando ah, talvez o que consiga comprar o Twitter, a Dogecoin sobe 15%, Shiba Sim. sobe 16%, né? daí cai 20% no dia seguinte. Então a gente pode ver, né, porque acompanha o mercado, quem gosta de fazer trade, a gente pode ver que isso, é, não, não descartar esses movimentos acontecerem pontualmente, embora o mercado cripto caindo, possam surgir algumas especulações aí pontuais e se você, você faz trade curto né, de ou day trade mesmo, você pode aproveitar isso, né? Isso aí, é, isso aí vai depender de cada perfil do investidor, tá? Vivi, é, pode seguir aí, eu separei algumas perguntas pessoal, tá? a gente responder no finalzinho aqui. Pode seguir. Tá.
0: Uh, — Legal isso, a, a leitura do, do Bird, porque realmente quem está de olho e está fazendo trade pode utilizar o santo Elon Musk, né? Ele falou alguma coisa, vocês ficam ligados, vendem, compram outras, outra, outra, em outra oportunidade quando está menor. E aí gente, eu vou trazer, um, vou falar um pouquinho rapidamente sobre a questão de Portugal, tá? Que dá mais um sinal verde para o primeiro banco cripto do país. Uh, vocês sabem que a gente já trouxe aqui também que a 2tm, que é a holding que controla o mercado do Bitcoin também está lá em Portugal chegou em Portugal foi aprovado a questão da compra da criptológica. e a gente vê Portugal com um cenário bem relevante nas criptos né se mostrando como bem importante uh, então assim o nome do é Bison Bank tá ele ganhou essa autorização para criar uma, uma plataforma de negociação e corretagem lá uh, desde o ano passado a corretora dele já opera e é uma coisa que eu achei bem interessante sobre essa parte de, das criptos em Portugal, Bird, é que as receitas da venda de criptomoedas elas estão isentas de imposto desde 2018. Eu, por exemplo, não sabia disso. Enquanto o rendimento de investimentos tradicionais são taxados uh, acima de 20%. Acho que é 20% que eles são taxados. Tá? Então, uh, dessa forma, o país tem estado na, no centro da comunicação né, e tem sido escolhido como uma sede de algumas principais conferências diferente do setor como ano passado a gente viu a questão da Solana tá e esse crescimento também garantiu a capital né Lisboa um dos lugares da lista de 15 cidades mais influentes do mundo então a gente vê Portugal né como eu falei bem relevante nesse cenário bacana saber que a nossa a nossa holding né a 2TM tá lá também quer que eu passo para ti para as perguntas borde
1: Sim, é, eu vi alguém perguntando aí, tá na hora de comprar ou tá na hora de vender? É, tipo, é a pergunta clássica, né? Eu queria mercado de investimento. Tá na hora de comprar ou tá na hora de vender? É, é muito pessoal, tá? É, depende muito da exposição que você tem ao mercado, né? Se você pode se expor mais, é claro que você pode segurar um pouco mais o preço do Bitcoin. Né? Você pode ir comprando mais. Se você comprou, por exemplo, o Bitcoin, e ele tava na região, a última compra sua foi em 44 mil dólares, Hoje ele está 10% mais barato, né? mais de 10% mais barato, 39 mil dólares. Aí você pode fazer um novo aporte. Né? Aí vamos supor que ele cai mais 10%, aí você faz um novo aporte. Mas se você tiver dinheiro para se expor, né? você tem que ter na sua cabeça, tem que ter gravado na sua consciência o quanto você realmente está disposto a ficar exposto nesse mercado, né? porque piores pior cenários podem acontecer no mercado do crítico. Tá? Vamos lá, piores cenários. Vamos lá pegar a futurologia nossa. Tá? Vamos supor que o Bitcoin realmente está numa uma tendência de médio prazo, de queda, ele continue a cair. Tá? Ele continua a cair, ele pode vir buscar os 28 mil dólares. Né? Sem muito susto se é a tendência de médio prazo realmente for continuar. Tá? Então, o que seria isso? Seria uma queda aí de mais de 30%. Né? Seria, ele cairia aí mais 35%. Então, daria, perdão, 28% ele cairia. Da região que estamos hoje até 28 mil dólares Só que ele pode cair ainda mais né? Ele pode buscar os 20 mil dólares Aí Ele perderia 50% Você tem estômago para aguentar a queda de 50%? Porque para você você se manter vivo nesse mercado É importante que você não venda com prejuízo né? Então, você tem dinheiro suficiente para ir, ir comprando Bitcoin E mesmo ele caindo 50% do ponto que ele está hoje? Porque ele pode continuar caindo né? Então, se você não tem estômago para isso Se você não tem é capital suficiente para é, manter as compras rotineiras nessa queda, é bom que você não compre. Né? Ou, agora, ou então é bom que você venda um pouco para você ter dinheiro, para você ter capital. Tem gente que, tem, que é um pouco mais avançado em cripto e não vende. Não... compra put. Né? Vai no ativos, utilizando cripto, criptomoedas, é, que é Bitcoin ETH, e vai lá e compra uma put para proteger o capital dele. Aí a put dele se valoriza e ele tem mais capital para poder comprar Bitcoin. Então, para quem não tem essas ferramentas, a gente tem a opção de comprar mais ou vender um pouco. Então, o que, que, quem, o que, que eu indico? Aqui? Você pegar, né, faz a conta certinho, ah, eu quero ter 10 mil reais em cripto, quero ter 30 mil reais em cripto, quero ter 50 mil reais em cripto. Quero... Qual que é a sua exposição que você quer ter em cripto nesse nível de preço? Né? Quanto você quer ter de cripto com Bitcoin valendo 30 mil dólares? Quanto você quer ter de cripto com Bitcoin valendo 25 mil dólares? Então você tem que ter essa conta né, em mente, porque aí você consegue ajustar. Pô, não tá na... Eu quero comprar, o texto está bom, mas se eu vou comprar agora vai acabar meu dinheiro, não vou ter mais para comprar lá embaixo. Então segura, né? ou então vende um pouco né, para você poder comprar mais. Né? É, o importante é que você não perca o sono com essas quedas. Então, daqui a dois anos, três anos, o Bitcoin provavelmente não estará nesse nível, está muito longe desse nível que nós estamos hoje. E toda a sua paciência, toda a sua disciplina de investir em cripto vai ser recompensada. O mercado, sempre, o mercado cripto sempre recompensa os pacientes, mas também recompensa bastante os disciplinados. Quem não compra com emoção, quem compra realmente colocando batendo na vírgula quanto que pode ficar exposto. Então, esse é o momento de fazer essa conta. Claro que era para ela estar pronta, né porque o mercado já está caindo faz tempo já, era para você ter isso em mente. Mas quem não tem isso em mente, que realmente calcule, ó, eu ganho tanto de dinheiro por mês, eu posso alocar tanto de dinheiro é, em investimentos. Né? Dessa parte que eu aloco investimentos, tanto vai para a cripto. Pronto, aí você já sabe quanto você pode colocar em cripto do mês. né E aí, com isso, você vai desenhar. Oh, eu quero ter 20 mil, 30 mil, 50, 200 mil reais. Tá, como que eu faço isso para distribuir ao longo de um ano, ao longo de dois anos? Né? Então, é isso que deve ter. Essa é a disciplina, né? esse é o cálculo de exposição que você pode ter. Aí, a partir disso, você pode escolher. Pô, vou... Em queda, eu vou acumular altcoin, vou comprar ETH, vou comprar é, Luna, vou comprar Cardano, vou comprar qualquer outra outra moeda de FI, não interessa. Aí você faz isso e monta uma carteira. Agora se você, ah não, eu quero só comprar Bitcoin Porque na queda Bitcoin cai menos Então vai lá, vai comprando Bitcoin a hora que faz um padrão de reversão Você vende Bitcoin, comprar uma altcoin, comprar TH Então faz essa brincadeira Mas antes de fazer esse tipo de gestão ativa De carteira, é bom você calcular Realmente quanto você pode ficar exposto Aí você fica mais tranquilo Aí cai, você fica feliz Eu vou comprar mais com o mesmo quadrado de dinheiro Então é, é O plano é esse né E evitem pelo amor de Deus, evite tomar decisões emocionadas, né? Tipo, ó, você vê que tá entrando num fumo, pô, a Shiba tá subindo 30%, vou comprar Shiba, vender meus Bitcoin. Não tome essa decisão. Você está pensando em fazer isso em algum momento das próximas semanas? Espera um dia, a favor, não vou tomar uma decisão emocionada, ou espera um dia que tem que acontecendo no mercado, né? Tipo isso isso ajuda bastante a gente a, a controlar realmente não se expor no em um momento. O mercado é tá de queda, tá gente? É difícil você se expor, você comprar hoje e esperar ganhar dinheiro não é o que vai acontecer. em mercado de queda, você compra e vai ficando com menos dinheiro, tá? Então é, é bom manter essa disciplina, essa tática né, de se expor aos poucos e controlando a sua exposição, fazendo as contas semanalmente ou mensalmente você faz a conta de quanto você Tá, deixando na mesa o quanto você protege a sua capital também.
0: Uh, um outro comentário, boris que eu vi é sobre a questão da, da ADA ali. Alguém disse que ah, comprei ADA tanto e tal, tô perdendo. É só para trazer uma notícia bem interessante para vocês, tá? 82% das pessoas que compraram Cardano e não, elas não venderam porque elas estão no prejuízo, tá? <risos> e eu sou uma delas <risos> que também estou no prejuízo com ADA, tá? Mas olha que, olha que, que legal. A criptomoeda tem agora apenas 31% do valor da sua auto-histórica em setembro do ano passado. E muita gente comprou na auto-histórica achando que ia subir mais um pouco, né? Então, assim... Quem tá aí com prejuizinhada Saiba que vocês não estão sozinhos <risos> Que 82% das pessoas Estão com, com ela na carteira Estão segurando, tá? Tem mais alguma pergunta, será, no chat? Acho que a gente comentou tudo até Sobre fear and ouvi
1: alguém falando de ETH Com o The Merge vindo Que se isso pode fazer preço Isso com certeza pode fazer preço, tá? É, mas eu não sei é, se, se vai responder Se vai ser preço suficiente para descolar do mercado, né? porque por mais que uma atualização seja super é, bem-vinda, mas né? mais uma atualização é, estrutural como que é essa da, da Merge, preparando a é, Ethereum para virar é, para o stake, é, eu não eu não entendo que o mercado vai parar seus receios, né? vai vai visualizar a ETH e falar, pô, Tá tudo caindo, juros vão subir, vai ser mais atraente colocar dinheiro em bondes americanos, em papéis soberanos, mas ETH que liberou de merge. Pô, então mudou a minha estrutura de risco que Eu, vou, eu vou, não vou comprar é, bondes americanos, bondes soberanos e vou colocar em ETH. Eu acho que isso não vai acontecer, tá? É, esse, esse movimento de atualização afeta bastante os criptonativos, né? O pessoal que já conhece bastante de blockchain. Né? E esse pessoal que você pode querer ou não Eles têm um capital limitado né? Então se eles forem comprar Alguns bilhões de dólares em ETH Quem não acompanha isso Vai ver o ETH subindo Vai chegar no preço que eles querem e vão vender Aí o preço vai voltar a cair né? Então é... vai fazer preço? Sim, pode fazer preço Com certeza pode fazer preço Mas em uma estrutura em que Generalizada né? e sistêmica Que o mercado está se preparando Para mais quedas eu não acho que vai ser um fôlego que ele vai tirar de 15 dias subindo por conta do The Merge. Ele pode ter um dia, dois dias aí por conta do The Merge, e aí depois ele voltar a cair. Tá? Então, é, é claro que vamos supor que o mercado cripto volte a subir e ganhe um fôlego. Aí vem o The Merge, e aí o ETH pode, o Bitcoin sobre 2%, o ETH sobre 7%, 12% num dia, aí né? depois ele recua. Né? Então, é, isso pode fazer preço? Sim, pode contra, ele vai fazer, mudar a tendência de pegar contra o mercado, os mercados gerais? Não, não vai, não vai fazer, tá? Não é essa a minha expectativa, tá? É, e a vida de casado, Mal, tu perguntou aqui, tá? a vida de, eu já estou casado já faz tempo, tá, Mal? Então, eu já moro com a minha esposa já faz quase três anos, então tá a mesma coisa, tá? A única diferença aí é que a gente teve, tem fotos do, do evento, fotos do casamento mesmo, tá? Mas o resto, continua a mesma coisa, tá?
0: Oi, a do Buddy foi muito legal, gente, sério dos melhores casamentos que eu fui hein? Então tá, gente, é isso aí Já é 8h31 aqui Vamos encerrar nosso morning call Desejando uma boa semana para todos Que nos assistiram aqui uh, Manda esse conteúdo para outras pessoas Que gostam de cripto uh, A gente viu aqui que tem uma baixadinha Nas telespectadores, então assim, gente Vamos lá <risos> uh, Mandem aí para o pessoal Nos ajudem a subir esse número aí, e é contigo, Borit, para fechar.
1: Tá, ah, só vou desejar para todo mundo aqui. A semana é um pouco mais curta, né? É, então, ah, pô, semana curta, mercado caindo. Faz esse exercício hoje de calcular sua exposição e fica tranquilo, né? Tipo, não vai inventar coisa com a faca caindo. Né? Não vai querer é, resolver sua vida essa semana aqui. Então, vai com calma. Vou desejar para todo mundo aqui uma ótima segunda-feira uma ótima semana. A gente se vê ao longo da semana e acho que quinta e sexta-feira não tem morning call, né? Então, aproveita aqui, segunda, terça e quarta, tá? Forte abraço pra vocês, pessoal. Tchau, tchau.